0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的音乐说书人。今天想要跟大家聊的主题是阮玲玉，人言可畏。上礼拜 EP 四的时候，跟大家分享了台北鹿鸣的故事。那后来有些朋友跟我说，哎、欸，感觉这一集的内容好像比较单薄一点，然后。结尾的时候，怎么好像有点突然这样？是不是时间到了就赶快关掉这样？当然并不是什么所谓时间到了就赶快关掉，但确实是有录得比较匆匆忙忙啦。因为那天录的时候就是蛮晚的嘛，那录完 podcast 的时候就大概已经两三点了。那因为还要简接上架，所以当下就觉得有点累，就想说那就早点弄完，早点休息。那另一方面，我也怕把我老婆跟女儿吵起来，所以录的方式就比较随性一点。然好像觉得录得差不多了，我就直接结束这样子。然后有一些本来是我想要讲的，但是后来我自己也忘记讲了。然后，比如说像那个台北路名的方式啊，它其实是有依照地理位置的分布去命名的。这是我后来好像没有提到，我只有提到说是以呃中校八德跟中山南北路为一个十字架去区分出四个象限嘛。那我好像就这样子一句话带过。那这什么意思呢？就是说。假设今天我用中校八德跟中山南北路切出一个十字架，后面我就讲说十字线这样子好了。那千万不是就会有四个区域嘛？就是东北、东南、西北、西南这样子。那以西北这个区域来讲的话，就是呃中山北路往西边，然后中校西路往北边的这一块。那如果你是对台北市的地图比较熟的人，应该就会发现这个区块差不多就是大同区。那你去观察大同区它的路名，你就会发现它其实跟中国大陆它比较靠西北的省份其实是比较关系的。比如说迪化街嘛，这个迪化其实以前就是新疆乌鲁木齐的旧名，那以前就叫迪化。其他类似的还有，比如说像是塔城街、然后哈密街、昌吉街这些，全部都是新疆的地名。那另外还有一些，比如说像是敦煌路啊、酒泉街，然后。玉门街、兰州街这些，它都是甘肃的地名，所以你在这个台北市的十字线上偏西北的区域，它的路名就会跟中国大陆的西北省份比较有关系，所以像是新疆啊、甘肃这些地名就会出现在大同区。那同样的逻辑，我们来看一下十字线的东北区域，就是第一象限的位置，那这边就会是属于属于台北的哪一区？因为呃，这边要注意一下，就是说，因为上一集我有提到说，当初在划分这个台北市街道名称的时候，那时候还没有考量到松山区嘛，然后那时候的台北市也都还没有士林啊、北投、啊、内内湖这些地方，所以依照当时这个区域来看，呃，东北方的部分大概就会是现在的中山区，所以你就会发现中山区它的路名就会有一些像是呃长春路啊，然后吉林路啊、松江路啊，然后龙江路、锦州街、辽宁街。这些全部都是中国东北的地名这样子。那你再往东边继续走，走到了松山区之后呢，你就发现，诶、欸，松山区好像就开始没有这种用中国命名的道路名称了。那南边的话，东南边就是差不多是中正区嘛，因为那时候也还没有新义区，然后木栅、景美也都还没有划进来，所以东南边的话，差不多就是中正区。所以在中正区的地名就会是比较像是一些江浙啊，或是福建的地名，那比如说厦门街，然后泉州街、福州街这一些。那再往东一直走，走到大安区就开始变少了。呃，大安区，大它它在那个大安跟中正交界的那个地方，就是还是会有一些中国路名啦，比如说像是呃金华街，然后丽水街，然后温州街这一些，就是比较偏江浙这一带的地名。那往东过了复兴南路之后，就也一样没有这些中国大陆的地名了。那西南边的话就更集中了，这边就是大概是台北的万华区嘛，那这边大概就是。西门町路名，大家可能都比较熟悉，比如什么成都路啊、昆明街啊、贵阳街、桂林路、内江街这些，那它就是比较靠西南省份的地名，就是大概是云南啊、四川啊、广西、贵州这一些。所以其实当初这个道路名称在命名的时候，它不仅是用了中国的地名，它其实还是有考量到。呃，它的在中国大陆的地理位置的分布也是有考究的，所以如果大家哪天在台北迷路了，你可能可以看一下路名来大概判断，哎、欸，我现在可能是在哪个区域这样子。不过知道自己在哪个区域好像是也没有什么用了、啊，这样。好，那因为上次的内容讲得比较单薄一点点，所以今天就稍微在开头这边先补充一下。有兴趣的话，我觉得你可以对照着 Google Map 看一下，我自己是觉得还蛮有趣的，啦，就分享给大家参考这样。那回到今天想要跟大家聊的主题啊，其实这个灵感来源是来自于大概两个礼拜前的一则新闻吧。那我觉得应该算是近期娱乐圈的一则大新闻，就是呃日本的艺人山浦春马轻生的消息这样子。我觉得当天呃新闻消息报道出来的时候，在脸书跟 IG 都是被这则新闻洗版的，就很多朋友都在转发这则新闻这样子。那第一时间就有人出来说，山浦他轻生的原因其实就是因为受到了。网络霸凌的关系，那当然，在后来也有人提出一些其他的原因啦，比如说他跟妈妈的关系啊，或者是呃工作压力跟感情啊，所以他就开始酗酒之类的。总之就是呃各种揣测，众说纷纭这样子。那刚好那几天我在画 IG 的时候，我有看到了一个选秀节目的歌手，那他也有在他的动态上就是 po 了一些关于网友在网络上批评他的一些事情，比如说他的一些呃妆发造型这一些的，那就说哎、欸、怎么这么丑啊这样子，那。从他动态里面，其实你可以感受得到，他其实也是因为这些评论而觉得非常的不开心跟不舒服这样子，所以就想说利用这个机会来跟大家聊一下这个主题，就是网络霸凌。其实诸如此类的事情，其实一直持续都在发生啦。在今年五月的时候，也有一个日本的女子摔跤选手叫做木村花，那她参加了一个叫做《双层公寓》的试镜节目，在这个节目里面，他跟另外一个参演者叫做小林款，那在节目里面发生了一些冲突。可能也许是节目剧组里面的一些设定需要，所以他们可能想要去营造出来的木村的形象是比较呃比较直接，然后可能比较火爆，他的人设大概可能是这样子。所以呃，不管是透过节目间接的暗示，或是镜头的剪辑去放大冲突这件事情，就大家应该都可以想象嘛，就是会比较有戏剧张力的一些桥段就会比较被放大这样。所以在这样的情境之下，木村他就受到了很多呃网友们的批评跟谩骂。其实，在之前台湾八点档时代的时候，也是有类似的事情嘛，就是有些长期演反派角色的人的艺人，他们就走在路上，那可能遇到一些比较路戏的婆婆妈妈们，他们只能在路上就是呃就会骂他这样子表达一下他们的愤怒这样。那木村花、啊、也是，他就是呃因此受到了很多不理性的谩骂，甚至有些观众还直接叫他去死一死。可是你的八点档，你还可以知道那个就是戏嘛。可是石进秀。他的这个节目就不太一样，因为实境秀的给人家的感觉就是比较比较真实嘛，所以呃，我觉得观众可能不太知道说到底这个是是不是是表演的效果，还是这个是就是他原本的个性这样子。我相信他里面呃有些反应应该是真实的啦，但是我觉得一定有很多的情境也是被刻意安排出来的。所以就在这样的一个网络谩骂之下，就影响到了木村他平常的生活，最后他受不了了，他就选择了在家里结束自己的生命。在去年2 0 1 9年的时候，我想大家可能也都还有印象，就是一样的状况发生在韩国，韩国的女艺人雪莉跟具荷拉身上，一样是受到了网络霸凌，那他们一样选择去，呃，结束了自己的生命。那这两起事件当中的间隔才间隔一个多月，不到两个月。具荷拉在他生前的时候，他曾经说过，就是难道就没有一个心灵美好的人来拥抱受折磨的人们吗？呃，这样一个无奈或者说是无助的心声，其实就已经说明了现在可能因为网络科技太发达了，所以大家都可以很轻松地在网络上去表达自己的意见跟看法。可是也就是因为这么的简单，所以有时候我们去伤害到一个人，不管是有意的还是无意的，其实相对也都容易很多。在2015年的时候，台湾也有一位新生代的女艺人，她叫做杨佑莹，英文名字叫做 Cindy， 所以。在网络上就有人用呃心地羊或者是心机羊这样的一个代号去恶意的去重伤诽谤他，短短三个月内，在网络平台上攻击他的文章就高达六十几篇，那就是在那些靠背系列的粉丝专业上，那那时候是靠背布洛克。然后就在上面大量的去抹黑批评他。其实现在这种靠背系列的粉丝专业还是很多啦，当然，我意思并不是说这些靠背的平台不能存在，因为我也认同在这么苦闷的生活里面有一个呃可以去靠背的平台，其实我觉得还是蛮舒压的。所以我觉得其实是无伤大雅的，只是这个前提应该要建立在呃我们不是去恶意的去嘲笑或者是攻击别人，呃不要为了做效果，然后就把自己的快乐建筑在别人的痛苦上。因为在网络上，你其实你可以发现很多人他们在呃网络上大方厥词，然后为了就是要去引起大家的关注，他可能只是单纯想要博君一笑，那就去讲一些比较夸张或者是做效果的话，那甚至有些他会带有一些比较呃仇恨或是撕裂的言论，不管他。在讲这个话的当下，他有没有这样的本意啦？但我觉得在这个言论的过程中，都有可能去伤害到别人。那在网络上一个群起效的情况之下，就很容易形成了一种网络霸凌。杨佑莹就是在这样的一个网络霸凌之下，同样的，他也选择在家里走上了不归路。这个事件在台湾各界引起了广泛的讨论跟关注。那很多艺人也都在网络上发表自己的看法，像 Hebe 她也写了一篇500多字的文章，然后像潘玮柏啊、瑶瑶，然后小鬼啊，他们都有在社群媒体去谈论这个议题。吴宗宪呢，他也分享了一个恶霸理论，他说留住 80% 喜欢你的人，更要留住 20% 讨厌你的人。虽然我不太确定他的留住的原因是什么意思啦，但的确我们本来就。不可能做到让百分之百人们都喜欢我们嘛，因为我们没有办法去讨好每一个人。那既然无法去讨好每一个人，如果太过于去执着百分之百这件事情，可能就会让自己陷入一个无止境的痛苦。在吴宗宪他的文章的开头，他还提到说，就是许多年前我们的前辈阮玲玉走的时候，只留下了四个字：人言可畏。其实我本来并没有熟悉阮玲玉的故事，我对她的认知大概也仅止于戴佩妮的歌词里面有提到她这样，所以我后来就特别去查了一下阮玲玉她的故事，今天就来跟大家分享一下阮玲玉的故事。阮玲玉是民国四大美女之一，那四大美女嘛，就是她跟林徽因、陆小曼还有周璇，她们四个并称为民国的四大美女。阮玲玉她原本是出生在上海的一个普通的工人家庭里面，她的爸爸阮用龙原本是广东的香山县人啊，跟我们的国父算是同乡。那当初他为了生计就离开了广东，来到上海谋生，所以阮玲玉她后来是在上海出生的。在阮玲玉六岁的那一年，她的爸爸因为长期的营养不良跟劳累过度，最后就是一病不起，也是离开人世了。那就只留下了阮玲玉跟妈妈两个人相依为命。为了生存，阮妈妈她就带着阮玲玉来到了一户大户人家里面去帮忙做帮佣，所以阮玲玉就这样跟着妈妈走进了张家的大宅院。在妈妈的刻意栽培之下，及在张家老爷的帮助之下，九岁那一年，阮玲玉她就开始读上海的崇德女校。因为张家的老爷是这所学校的校董，所以在妈妈的苦苦哀求之下，阮玲玉她可以用半价的方式在这所学校里面就是念书。这样，那虽然上学其实并没有马上。改变了阮玲玉她家里的贫穷，可是却开拓了阮玲玉的事业。她开始接触到了戏曲，然后小说，而且她很喜欢义文活动，所以她有时候有跟同学一起去看电影。那这时候的阮玲玉，她就开始憧憬着电影艺术的这种荧幕生活。在这个时候，原本是黄毛丫头的阮玲玉，她就渐渐的出落成为一位知性的文艺女青年。所以这时候，张家的四少爷张达明，他就开始对阮玲玉动心了。所以他就对阮玲玉展开了猛烈的追求，他就去呃妈妈那边打听看呃阮玲玉喜欢什么，他就去投其所好，然后刻意的会在阮玲玉常出现的地方就等待，然后去制造一个浪漫的邂逅这样子。所以呃不论古今，其实把妹的伎俩好像都都没有什么太大的改变这样。而且他知道阮玲玉她从小就是跟妈妈相依为命嘛，所以他时不时的就去跟阮妈妈嘘寒问暖，然后就这样他就渐渐的慢慢的就打动了阮玲玉的芳心。那当然，这件事情对张家来说一定是不可能同意的嘛。张家的少爷怎么可以跟呃佣人的女儿在一起呢？所以，呃张太太她就开始软硬兼施的想要去拆散他们两个。那阮妈妈也因为这件事情就被张家辞退，被迫离开了张家。而阮玲玉她也不得不终止了她在崇德女校的学业。可是那时候的张达明他情窦初开，他是真心真意的想要跟阮玲玉在一起。于是张达明就很叛逆，他就带着阮玲玉跟妈妈一起到外面去同居。那一开始他们就像搬家家酒一样嘛，就是每天过着幸福快乐的生活。可是好景不长，就是原本单纯的这个同居生活，很快就无法满足这个从小就是公子哥的张达明，所以他开始染上了赌博的恶习，然后流连声色场所，然后彻夜不归这样子。他无视阮玲玉的苦苦哀求，一转眼他就把他的生活费全部都拿去赌博，然后输个精光。但是此时此刻阮玲玉少女情怀嘛，所以他相信张达明他。总有一天还是会倦鸟归巢的，然后让他成为一个明媒正娶的丈夫人。的确被他等到了这一天，张达明他主动提出了结婚的要求，可是这场婚礼却是一场前所未闻的灵堂婚礼，因为张家的老爷在这时候呃中风，然后不治身亡了。那依照张家他们的规矩，没有结婚的子女是不能分到遗产的，就可能会分到比较少这样子。所以张达明他就拉着阮玲玉在灵堂里守孝，然后最后就在张家老爷这个缀满白花的灵堂里面。啊，而举行了结婚仪式，只是他这一切的出发点，其实还是只是为了能够区分得张家的遗产。那十六岁的阮玲玉，在张家的大少爷张惠聪的介绍之下，他报考了上海的明星电影公司，也拍了他的第一部电影《挂名的夫妻》，这部电影开启了阮玲玉他的电影艺术生涯。一开始，阮玲玉她的电影生涯其实并没有那么的顺利，她接了很多低成本的电影嘛，所以她甚至还被批评说是花瓶。那一直到了一九二九年的电影《故都春梦》，这部电影才让阮玲玉一炮而红。然后之后接连的几部作品都是票房的保证，阮玲玉她就成为了上海滩家喻户晓的电影明星，只要是她的电影一上映便常常，便场场爆满，座无虚席。当阮玲玉从北平拍完电影《故都春梦》回到上海的时候，这时候张达明已经把这个遗产给输个精光了，连同阮玲玉她之前拍电影所存下来的钱，也全部被他挥霍一空。张达明还要求阮玲玉必须帮他偿还赌债，当阮玲玉拒绝他的时候，张达明就直接赏他巴掌。可是阮玲玉还是无法离开张达明，因为张达明不断地去威胁他，如果他不帮他还钱的话，他就要把阮玲玉十六岁就跟他主仆私通的这个事情公诸于世。他说。要不要我将那些详细的经过讲给那些黄色小报听听呢？我相信这段情史一定可以卖个不错的价钱吧。就这样，阮玲玉她就成为了张大明的摇钱树。他也曾经试图想要去摆脱张大明，可是却怎么样也摆脱不了。一九三二年，当阮玲玉她在电影成就上迅速发展的时候，这时候上海爆发了一二八事变，就是日本他把侵略中国的战火燃烧到了上海滩。那上海的富商们，他们为了自己的身家安全，他们就纷纷的躲避逃到香港。阮玲玉在这个时候也跟着电影公司，然后带着自己的养女跟张达明一起来到了香港。就在这个时候，阮玲玉的生命里出现了另外一个男人，唐基山。唐基山是当时东南亚的大富商，也是阮玲玉他所在电影公司里面的一个大股东。这个唐基山他对阮玲玉他一见钟情，而且他出手阔绰。当他知道阮玲玉喜欢跳舞，他就常常带阮玲去高级的舞厅跳舞。当阮玲玉她回到上海拍片的时候，她也就频频的出现在片场，而且每一次出现，唐季山他都没有忘记要帮阮玲玉带上一束鲜花跟一张问候的小卡片。一开始阮玲玉她并没有接受唐季山的追求，因为她知道唐季山他其实也是个花花公子，花名在外。他除了在广东有一个原配妻子以外，私底下也是跟其他的女明星有一些往来这样。可是唐季山他实在太知道要怎么样去哄女生的，在他一个无微不至的关怀之下。阮玲玉也开始动心了。唐季山后来也在上海买了一栋三层楼的小洋房，要送给阮玲玉。那这个时候，张达明在干嘛？那时候上海暂时平定的时候，阮玲玉准备要回上海了。可是张达明他不想回去，因为他觉得香港比较好玩，所以他就这样跟阮玲玉分开了。一直到后来，张达明他又在澳门的赌场输到两手空空的时候，没有办法，他只能再回过头去上海去找阮玲玉求救。可这时候，他却发现阮玲玉已经开始跟唐季山同居了。所以这时候，他就要求阮玲玉必须补偿他分手费。而阮玲玉他为了想要摆脱张达明，他就找来了律师，然后就跟张达明去协商解除同居关系。他们还定了一个脱离同居关系越距。那其中有一个条件就是阮玲玉她必须每个月给张达明一百块，那为期是两年。一开始阮玲玉以为这样就可以从此摆脱张达明了，但是没有想到张达明他并没有就此罢休。他看着阮玲玉的身世越来越好，他开始向阮玲玉勒索要钱。而且这次他一要就是要了五千大洋，那这次唐基山他就不答应了，因为他觉得有了这一次就还会有下一次，于是张达明便一撞告上法院，他说阮玲玉拿了张家的钱去给唐基山，而且后来还提出了一个刑事诉讼控告阮玲玉跟唐基山通奸。就在这个时候，各大包装杂志就开始用了同居、通奸，然后。主仆恋这种比较耸动的标题去报道这段三角关系，那有些小报他就只用“美女影形、阮玲域、通奸记”当作标题来大做文章。不甘示弱的唐季珊，他就开始反告这个张达明，他诬陷敏玉，就像样两个男人这样互相告来告去。那面对两个男人的诉讼夹攻以及呃报,报刊媒体的不实报道，真正的受害者其实只有一个人，那就是被夹在中间的阮玲域。而且这个时候的唐吉山也开始不像以前那样的温柔多情了，他开始借机会去打骂阮玲玉，然后常常将她锁在门外，然后放她一个人在外面哭泣这样。而且最可怜的是，这时候唐吉山他又认识了另外一个新欢，叫做梁赛珍。而这个梁赛珍，她原本还是阮玲玉的好朋友。一九三五年三月七号的晚上，电影公司举办了一个电影新女性的庆功晚会。那在这里面，饰演女主角阮玲玉，她穿上了平常最喜欢的墨绿色旗袍去出席这个庆功宴。在席间，阮玲玉她比平常还要热情大方。在宴会结束前，她还一一的向大家去亲吻告别。然而，没有人想象得到，这其实是阮玲玉在跟大家做最后的道别。当天晚上，阮玲玉回到家后，她把家里三瓶的安眠药全部吞下，留下了那一封广为人知的遗书：“其实我何罪可畏。”不过还是怕人言可畏，人言可畏。阮玲玉去世那天正是3月8号妇女节，而隔天3月9号就是她即将开庭的刑事诉讼。有人说遗书其实是唐季山所伪造的，真正的版本在事隔多年之后才流传开来。不过不管这个遗书的版本真伪究竟如何，阮玲玉的始终就还是跟媒体舆论的口诛笔伐脱离不了关系。从前的包装杂志到现在的网络平台，虽然说是不同的媒介、不同的工具，一个是传统媒体，一个是数位媒体，但在这个群众霸凌的本质上，其实都是一样的。所以今天想要介绍给大家这首歌，就是在探讨霸凌伤害的这个主题。这首歌就是饶舌歌手小人的《凶手不止一个》。这首歌是收录在小人2013年的专辑《小人国》里面。那当年小人也带这张专辑入围了金曲奖的最佳新人奖。而“凶手不止一个”这首歌的 n v a 入围了当年的最佳音乐录音带奖。也许是小人他剧场艺术的背景使然吧，这首歌的歌词给人家读起来的感觉就像是一本剧本，很有画面感。一开始第一话写的是一个学生因为虐猫然后被霸凌，最后这个学生选择了跳楼自杀，拉开了整个故事的序幕。到了第二话，对这位跳楼少年施暴的另外一少年，他被指责说是杀人凶手，杀人凶手，所以后来他還选择割腕了自杀。第三话，一位刑警他受邀到了学校，针对校园暴力去进行演讲。走到校园里面，他看着身旁走过、呃、青春洋丽的学生，他突然惊觉，哎、欸，其实自己对自己的女儿好像所知甚少、欸，然后再对应到这个 MV 里面的剧情，故事场景就这樣一幕幕的揭开。每一个看起来好像是独立的故事，到最后串联起来，其实都是环环相扣的。而这个时候，我们才发现，原来没有人是局外人，就连在旁边冷眼旁观的我们，可能都是那一个没有杀人的杀人犯。整首歌就像是一本侦探推理小说。记得小时候在看推理小说的时候，呃，我总是很想要赶快知道坏人是谁，因为在小时候那种非黑即白的价值观里面，坏人一定就是那个十恶不赦的大坏蛋。但是长大人才发现，其实杀人的不一定就是坏人。推理小说他写的不是那种非黑即白的正义，他描写的可能其实是关于社会的人性。就像小人说的，他在《凶手不止一个》这首歌里面，他其实也不是想要去定罪谁，然后也没有想要去定罪某一个特定对象。他想要表达的其实是伤害这件事情。他说，在整首歌里面，真正也唯一的肯定句只有一句，就是。人如此彼此对待着，有些事情可能不会留下指纹，有些致命伤可能也不会留下鲜血，但是不管怎么样，他终究还是确确实实的造成了伤害。在 MV 的最后，他留下了几行字，是陆江国中的霸凌受害者杨同学他所留下的遗言。他说：“即使消失会让大家伤心，却是短暂的，一定很快就被遗忘，因为这是人性。”那在看这首歌 MV 的时候，就跟四百龙一样，我都会拉下去底下看下面的留言。那就很多人在上面，呃，分享了他们当初被霸凌的一个过程。那看着看着，你就觉得说，这些人的故事其实还是会很深深的去碰触到你的内心。这也是为什么我今天想要把这首歌分享给大家的原因。那今天分享的是一个关于网络霸凌的故事。希望你会喜欢音乐说书人，我们下次见。